0: ¿Es un sueño? ¿Una mentira si no se hace realidad? ¿Es algo peor? Bruce Springsteen, el boss, cantó esto en The River durante décadas y, sin embargo, a la vez que entonaba versos desencantados, mantenía vivo su sueño. Su carrera es un símbolo de ello, tanto como los héroes que protagonizan sus canciones, ¿no? que pueden perder la casa, el trabajo el amor, pero nunca pierden la pasión y el orgullo. Estás en el sitio adecuado en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí acompañándote. Estoy feliz de estar aquí. No sé si has cogido puente, pero si has cogido puente puedes estar igual escuchando, no sé, si no es en directo a través de nuestros podcasts, así que siempre estás en línea con nosotros. Bueno, en el mundo del rock tenemos grandes ejemplos de liderazgo y vamos a hablar hoy de liderazgo en todos los ámbitos, incluso en liderazgo en inteligencia artificial. Por ejemplo, Freddie Mercury supo pensar fuera de la caja, tener visión, salir de la zona de confort, creó una obra para mi maestra, Bohemian Rhapsody... Y con esta obra traspasó límites, ¿no? Porque la canción duraba bastante más que los tres minutos que se esperaban para poner la canción en radio, ¿no? Eh, mezcló géneros tan populares como la ópera. Eh, yo creo que tuvo una visión muy clara, creyó mucho en lo que hacía y demostró que se puede hacer realidad una visión. Después tenemos otro ejemplo, que es los Rolling Stones, ¿no? Son un ejemplo de liderazgo compartido porque eh, son muy creativos, los miembros están cohesionados. No sé si porque a lo mejor... Las sustancias unen mucho, ¿no? Pero la verdad es que están bastante cohesionados. Mike, Mike Jagger, sin duda, es el líder, pero el cerebro para mí es Brian Jones. Y aquí cada uno ha sabido jugar su papel, no hay muchas rencillas, hay muchos grupos que se desintegran y se, y se deshacen. Y sin embargo, ellos, tras más de 70 discos, pues ahí siguen sus satánicas majestades haciendo de las suyas. no Y luego el tercer ejemplo sería, hombre, como no, Bruce Springsteen, el boss. En mi línea de trabajo, escribe Springsteen, antes de ofrecer una magnífica definición de liderazgo, dice, trabajas bajo el mandato de la imaginación de tu audiencia. Bueno, pues Bruce trabajó siempre con un propósito, un impulso que nace de saber que el trabajo es significativo para uno mismo y valioso para los demás. Hoy en Rock and Tallinn, como os he comentado, vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué hace un buen líder? ¿Qué hace ser un buen líder a alguien? Eh, ¿Qué características debe tener? ¿Cómo se gestiona un equipo desde el liderazgo? Eh, incluso puede haber liderazgo en inteligencia artificial y lo vamos a hacer con personas que saben muchísimo de este y demás temas, empezando por Bruno Axel, que es violinista, director de orquesta, creador de espectáculos únicos donde la música cuenta historias. A través de ello, ¿no? Del violín Entonces, bueno, bienvenido, Bruno Gracias por estar en Rock and Talen hoy
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, veo que no te has estudiado el violín
2: no, pues hoy no. Pero, eh, pero, pero
0: escucha, eres como los samuráis, que son la espada sin la espada. Tú eres el violín sin el violín.
2: A veces voy sin el violín y me, y, y me preocupo, ¿no? Porque digo, ¿Dónde está el violín? Claro, siempre estoy tan acostumbrado.
0: <risa> bueno, luego estaremos también con Carlos Pucha Givela, que es directivo multisectorial y multidisciplinar, experto en gestionar equipos de trabajo, emprendedor, empresario, trader y fundador de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com. Hoy nos trae un libro, eh, a mí me, me inspira mucho el título porque es El líder que no tenía cargo, de Robin Sama, o sea, me parece alucinante Y luego, pues terminaremos con Pablo González de Prado eh, Es consultor y coordinador del área de datos de Focun Y ya sabéis, son nuestros amigos que dicen siempre que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Así es Y vamos a hablar de inteligencia artificial
3: eh, Vamos a hablar, eh, además, con una aplicación efectivamente muy sorprendente, ¿no? En política a ver, a ver Madre a esto.
0: mía Madre mía, que, que a ver si vamos a tener que votar ahora a los robots. No sé, va a ser un Creo Matrix político que todavía esto. No, todavía pero... no, pero se llegará el momento, ¿no? Ya veremos. <risas> bueno, bueno, no sé si llegará el momento, pero desde luego llega el momento de empezar. Y bueno, no sé si Juanda tiene algo ahí para empezar que nos pueda sorprender. Sí, a ver, sorpréndeme. Loca me he quedado. O sea, loca, te lo juro. ¡Qué fuerza, qué pasión, Bruno Axel! ¿Este eres tú?
2: Este soy yo, sí.
0: ¡Madre mía! Eh, A lo largo de tu carrera como violinista y director de orquestas, liderado y dirigido numerosas formaciones, ensembles, orquestas, proyectos multidisciplinares, has recorrido el mundo, también eres compositor para obras de teatro y para cine... ¡Madre de Dios! ¿Cómo se puede tocar esto así, con esta pasión, esta fuerza?
2: Bueno, en ese sentido, pues que llevo toda la vida, ¿no? Desde pequeñito. ¡Madre mía! Y bueno, pues es la consecuencia de... de, Entrenamiento, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Al final es como el deporte, ¿no? También tiene esa parte...
0: De entrenamiento, disciplina. Oye, ¿y cómo es el liderazgo cuando diriges una orquesta? Porque a mí me parece dificilísimo, ¿no?
2: Bueno, eso, eso es algo que, que hoy me has invitado al programa y me parece interesante porque, claro, liderar es, es algo que también se va aprendiendo, ¿no? No uh-huh. nace sabiendo. Lógico. Y, y, bueno, pues eh, enfrentarse a una orquesta, a, además, pensando que, que a quien lideras son tus propios compañeros, porque al final, uh-huh. eh, pues bueno, eh, estás con músicos. Es, es un camino en la vida, ¿no? Y al final, pues, ahora profundizamos un poco, ¿no? Pero pero desde luego es una empresa, ¿no? Eh, el, el saber liderar, saber llevar a la gente a una idea, eh, estar en comunión para al final eh, hacer un proyecto, llegar a un fin, que es interpretar una obra en este caso o o crear un proyecto o cualquier Uf,
0: además tiene que ser difícil porque yo creo que los músicos tenéis egos particulares o no, no digo que sean malos pero cada uno claro es cierta es un líder para el mismo ¿no? tiene quiero decir que toca a lo mejor puede tocar en conjunto pero también puede tocar por separado ¿no?
2: yo creo que esa precisamente es la parte más delicada, más complicada claro. eh, porque exactamente, ¿no? cada músico uno estudia para ser un poco su propio, su propio líder, ¿no? Y, y al final tener a alguien que está por encima en esa cadena y que, y que te dice cómo hacer las cosas, o te. Bueno, pues no es fácil, ¿no? Y es la parte un poco que, digamos, que yo creo que sobre todo en el, en el arte hay que cuidar más, ¿no? Porque, uh-huh. porque ahí los sentimientos están como a flor de piel, ¿no? Ese es una claro, emoción.
0: Pero fíjate, yo creo que tú pones ahí, ahí con la, con la varita de director, uh-huh. y claro, tú tienes una visión de la obra. O sea, tú tienes una visión del de, 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 tempo, entiendo de dónde quieres ir. Ahí. No sé, como, como la, imaginas ya esa obra tocada de una determinada manera, ¿no? ¿Cómo transmites eso? Eh, simplemente a golpe de varita. Es que me parece dificilísimo.
2: Bueno, la música, como, como bueno, en, el, en lo que es el contexto de una orquesta eh, es una, digamos, una estructura piramidal, ¿no? Y entonces empieza en el compositor. Digamos que, que si vas a tocar una obra de, de Mozart, ¿no? Pues uh-huh. el, el, el fin es Mozart, el director es, digamos, el, el que transmite una visión de esa obra a los músicos. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, pues eh, él se debe a Mozart, ¿no? O a, o a un... Luego interpreta, ¿no? Obviamente cada uno tiene su estilo, pero se debe a Mozart. Entonces, al final es una estructura muy muy clara, ¿no? Que es, viene del compositor, el director, el director lo transmite a la orquesta, la orquesta también tiene un líder, que es el concertino, que es el primer violín, y, y también hay un organigrama, claro, ¿no? Y, y al final el, el director... Eh, tiene unas pautas, obviamente no hace lo que le da la gana, como por así entenderlo, <risa> claro. o, sea, Mozart, o la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? la famosa que todos conocemos, pues tiene un, un carácter, un estilo que tú estás dentro de unos marcos, pero ahí ya viene tu visión personal, ¿no? ¿cómo transmites a los músicos tu idea dentro de, de, una idea más grande, como que, que se llama, pues, la interpretación. Mm,
0: qué Bien. bueno. Pero tú dices que el director no puede hacer lo que le dé la gana. Pero tú a veces has hecho lo que te ha dado la gana, eh. Bueno, porque, lo... porque tienes, no sé, a lo mejor lo puede, lo puede rescatar Juanda. Tienes, eh, has, eh, versionado también temas de rock.
2: Bueno, sí, la verdad, la verdad que... Es que, que hayas has
0: hecho un poquito ahí yo lo tengo, que querido, también por otro yo lado. Yo tengo,
2: me, me, me siento... ¿Quera hijo... Jimi Hendrix? Jimi Hendrix, bueno y, y al final al final es, es yo me siento un poco con respeto a los músicos más clásicos un poco transgresor en el sentido. <risa> sí, bastante. ¿no? Y creo que soy hijo de mi tiempo, entonces si es verdad que he mezclado pues Vivaldi con funky eh, con electrónica o, o de repente. Madre mía. Pues ya ya yo creo que, que acorde al tiempo que vivimos, ¿no? También. Claro. Que para, para... Guay, qué
0: guay. <risa> Porque has, has creado espectáculos increíbles, ¿no? Increíbles que cuentan historias a través de la música.
2: Bueno, eso intento al final. Yo, mira, mi último espectáculo eh, se llama Las Extracciones 3.0. Las Extracciones con X. Sí, Ah, 3.0. Y es como una versión sobre las cuatro estaciones de Vivaldi, que son barrocas, eh, vistas desde nuestro tiempo y un poco basada eh, la obra entera en en las emociones de una persona, ¿no? Al final, eh, en estados anímicos, porque al final la música son estados anímicos no, no no es como la pintura que tú ves algo claro no está definido no, no hay uh-huh. palabra no hay sonidos uh-huh. y para mí en ese sentido es pues quizás el arte más abstracto y, y mágico
0: mira aquí estás
2: ahí estamos en mi balde. el invierno <risa>
0: Se nota que es invierno, ¿eh? Está como cayendo la nieve ahí, Está, tormenta, Estamos tal. entrando como no, ahora, digo, ¿no? digo la música, sí, se nota.
2: Totalmente. Bueno, es que Vivaldi lo hizo, lo hizo así, ¿no? Es, es un avanzado de su tiempo, Vivaldi.
0: Totalmente. Jate. y
2: sí, entonces ahí hay una base con electrónica también, ¿no? Que será un poco mi... Act- tu
0: contribución, ¿no?
2: Bueno, pues sí, es como llevar eh, músicas que se están a veces olvidando en este mundo ya que vivimos Que, que obviamente, eh, yo estoy de acuerdo, en lo que o sea, yo soy hijo de, del presente, ¿no?
4: Muy bonito, y, sí y,
2: Pero es verdad que, que la música clásica eh, necesita a veces un poco de, yo creo que de impulso Y de ¿no?
0: reinvención, para, ¿no? También
2: Sí, y sobre todo para que, la, para que no se pierda, ¿no? Sí, es, como, es decir, La gente joven es una manera de... de bueno, no lo voy a decir camuflar, pero pero darle un punto nuevo a esa música que acerque a la gente y que eso ya cree un interés y vuelva a ese ciclo, ¿no? Porque al final son músicas, yo creo que necesarias, es un bien necesario, ¿no?
0: Pues mira, ¿a qué dices eso? Yo siempre me he planteado eh, si el liderazgo implica poder, autoridad o servicio. Yo... yo... Creo que para mí implica servicio, porque tú tú pones esa música al servicio de la gente también, ¿no? O sea, tú eres un líder para la orquesta que diriges, incluso cuando tú practicas el autoliderazgo y y estás con tus propias composiciones, estás dando de ti a la gente, ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo tiene bastante de servicio, ¿no? No sé qué piensas tú.
2: Yo totalmente de acuerdo, además, eh, bueno, por eso decía antes que que tampoco nadie te enseña. Mm. Esto es algo que, que es prueba de error, ¿no? Cuando vas a dirigir por primera vez una orquesta, pues al principio... Digamos que, que vienes más desde, desde el mando, ¿no?, porque eres el director y poco a poco te vas dando cuenta, y yo, eso es mi experiencia, ¿no?, que, que liderar no es mandar, es decir, tú, y menos en algo tan delicado, sí. que podría poner un ejemplo como los equipos de fútbol, ¿no?, cuando viene un entrenador y hay grandes estrellas, mandar no es lo que hace que esas personas se motiven mm. y en la música pasa igual, al final... Eh, decía Claudio Abado, que para mí es un bueno, el, uno de los grandes directores de este siglo, eh, ya fallecido, pero él decía que, que se había dado cuenta que dejando un 30% de su ego y dándoselo a la orquesta, es decir, escuchando mm, eh, más a los músicos, había conseguido en su vida hacer mejor música, porque al fin y al cabo y eso ha cambiado mucho y hoy en día vivimos en otra etapa ya mm. antiguamente un director pues tipo Toscanini o Karajan no, El, pues no sí. Car- que es muy, era pues otra manera de mandar mucho más autoritaria es un poco como los sistemas políticos <risa> sí. aunque la, que la música no es democrática además porque uh-huh. eso hay que entenderlo una orquesta es, es, es como un gobierno un poco dictatorial hay, sí, un, hay sí, sí. pero hoy en día sí pues es muy importante esa manera de liderar eh, Haciendo motivar a las personas y haciéndolas partícipes, ¿no? No siendo unas personas mandadas que no piensan, ¿no? Ya, ya, claro. Es
0: que eso está está muy malamente. La gente ahí mandar muy muy malamente, como diría Rosalía. Eso muy malamente. Muy muy, muy, muy malamente, es verdad. Oye, y en el tema de... Has hablado del tema de la motivación, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué haces cuando ves a algún músico que está... ¿Tú detectas que está un poquito desmotivado? ¿Alguien que, no sé, que no está todo lo motivado que debería? ¿Cómo bueno, un...
2: mucho eso pasa. ¿Sí? Además, claro, cuando hay ensayos largos... Eh, supongo que eso es como en una empresa cuando la gente se aburre o tiene como una dinámica demasiado regular que llega un momento que, que es... Bueno, pues que no se sienten motivados porque mm. no no aportan. Entonces, ahí... Cada, cada Como dicen, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? es Necesitas un poco darle la vuelta a un ensayo o darle importancia a un músico que ves que por lo que sea pues está un poco desmotivado, pues tienes un poco que gestionar eso y eso pues también se aprende con la experiencia. ¿no? No.
0: ¿Y tú cómo inspiras? ¿Cómo ¿Tú te sientes un líder inspirador? ¿Cómo, ¿Cómo inspiras cuando te enfrentas con un proyecto, pues sea un, no sé, como como un un, un espectáculo que creas o una orquesta que diriges? ¿Cómo inspiras a la gente?
2: Bueno, yo creo que, que lo fundamental es que tú mismo creas en lo que haces. Si tú no crees lo que haces y no tienes pasión de verdad por lo que haces, ya para empezar no puedes transmitir mucho, ¿no? Entonces eso yo creo que es la primera piedra para poder transmitir un mensaje. Yo en mi caso, la verdad que lo vivo mucho, ¿no? Entonces cuando hago un proyecto, si sí es verdad que, que me que me rindo a ese proyecto, que, que estoy totalmente abducido por lo que hago y yo creo que, que en ese sentido se transmite a, a tus compañeros eh, cómo sientes un proyecto, cómo, cómo cuando cuentas algo, con qué verdad lo cuentas, ¿no? Y bueno, pues por ahí va, y con tu pasión, cada, claro...
0: Y, y el tema de, del autoliderazgo, ¿cómo te motivas tú? Imagínate que, yo qué sé, que has estado un montón de gira que y de repente tienes que poner ahí, tienes que dar lo mejor de ti. A ti nadie te motiva. El líder se siente un poco solo a veces, que no? El o sea, líder, estás ahí un poquito solitario. El líder, el líder <risa> Entonces, se
2: siente absolutamente solo. Es ¿verdad? una verdad como un templo y porque además pasas de de estados como, no de euforia, pero digamos, de por ejemplo, no con un director, con tantos músicos, tanta gente, hay un momento que estás solo en el camerino mm. y esa es mi sensación más, pues bueno, la más eh, íntima, la más difícil. Eh, estás
0: concentrado, ¿no? Hay... Sí,
2: ese momento que estás solo justo antes de salir a un concierto, que hay un público sentado, que hay una orquesta. ¡Qué to- responsabilidad! Todo el mundo mía. espera algo de ti. Mm. A mí eso me ha motivado, por ejemplo, eh, Mm. sentir esa responsabilidad a mí me ha ha hecho crecer, ¿no? Porque te sientes como responsable de de algo y, y bueno, hay gente que a lo mejor lo llevaría peor, a mí me ha ayudado. Pero es verdad, como decías, que un líder, lo del autoliderazgo,
4: (risa) pues a veces te lo
2: tienes que creer como puedas. Porque, bueno, eh, confiar en uno, bueno, yo confío en mí, pero no siempre es fácil, ¿no? Mm,
0: exactamente, y sobre todo cuando hay circunstancias. O sea, te puede haber pasado cosas en tu vida privada y estás un poquito más bajo de ánimo. y Sin embargo, tienes que estar ahí dándolo todo. A mí me parece eso loable, ¿no? El hecho de dejar atrás todas las cosas y concentrarte en lo que tienes por delante, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que eso es la parte más complicada, sí, ¿no? Sí, es más Pero ahí te, ahí te debes... Mira, eso en eso la música sí es mágica, ¿no? Yo creo que la mm, música es un arte lleva. que mm. nos transforma a todos, eh, que por un momento nos hace olvidar mm, lo que nos pasa, ¿no? Mm. Y... Y bueno, pues yo yo es, en eso es, es quizás lo que más contento estoy de tener eh, la música conmigo, ¿no? De mm, decir, bueno, me salva sí. la vida la música. A veces Totalmente. estoy mal y, y esa hora de concierto es como ir al cielo y volver. <risa> es
0: magia, ¿no? <risa> es magia. Oye, y en alguna. Tú has viajado por todo el mundo, no solo en España, sino fuera alguna anécdota que quieras compartir con nosotros tanto en tus espectáculos como cuando tocas en solitario como cuando diriges una orquesta o cuando estás componiendo alguna anécdota que no quieras compartir con nosotros que te haya sucedido supongo que habrá muchas porque han sido muchos kilómetros no recorridos muchas cosas hechas además tú eres bastante joven o sea que, que madre mía eres un portento bueno, <ríe> eres bastante joven pero has hecho muchos ya no entonces no sé si quieres compartirnos alguna bueno, o sea. yo,
2: como decía antes, gracias por lo de joven, <risa> como decía antes, pues eh, a mí yo siento que la música me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y para mí las anécdotas, fíjate te podría contar que si dirigí tal orquesta que pasó, pero para mí las, eh, son las más humanas. Las que me han llevado, eh, por ejemplo, pues cuando estudiaba en la Juilliard de Nueva York, uh-huh. eh, hace años, muchos años ya, eh, tocaba en el metro. Porque en New York es como muy... Bueno, es una escuela, cuidado, ¿eh? Está la escuela
0: que dices y luego el metro para hacer las prácticas. Totalmente. (risa) Y
2: y ahí me pasaban experiencias increíbles. O sea, con personas, personas que venían a escucharte, que se sentaban, eh, que venían, eh, que te te seguían. O, por ejemplo, una vez ya por cambiar de país eh, he estado en Kenia, eh, viajando por Kenia, he ido a colegios... eh, eh, allí en medio de la nada ¿no? y, y apareces con el violín y ves le, cómo se le ilumina a la gente Uf, la cara vale, allí porque eso. no han visto nunca un violín entonces a mí se me queda mucho la parte humana ¿no? como el violín uh-huh. me ha abierto puertas me ha hecho viajar y, y conectar con muchas personas y a veces eh, según me han escrito pues ayudar a personas ¿no? porque tocas algo, lo pones en Instagram y de repente me, me llega un mensaje y me dice muchas gracias porque hoy me, has, me ha ayudado en el día de. O esas son mis, qué bonito, mis mejores qué bonito, anécdotas qué al bonito. Final, las humanas ¿Y, y, y esto que
0: nos ha puesto Juanda, ¿qué es? a ver
2: pues mira, esto es el inicio del otoño de Vivaldi, Toma que cualquiera ya. que lo Hemos oiga dice, al otoño. Dice, dice, ¿esto qué es? pues claro, esto están
0: cayendo las hojas, yo lo estoy viendo claramente pues
2: totalmente
0: claro entonces, eh, entonces,
2: ahí hay un pianista de jazz muy bueno y un, un percusionista, y la idea era crear esa sensación ¿no? con, la, con la rítmica.
0: Oye, pues yo ya quiero escuchar la primavera y el verano. <risa> o sea que ya hemos escuchado el invierno y el otoño. No sé, el primavera y el verano, aunque estamos en una primavera eterna, eh. Estamos en noviembre, y fíjate, Totalmente. bueno. Estamos aquí ya.
2: Ya casi no hay otoño.
0: Madre mía, o sea, que las estaciones vas a tener que hacer dos nada más.
2: Bueno, <risa> y bueno, viernes. vamos a ver cómo 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 va el mundo. <risa> las
0: estaciones con X.
2: <risa> con el calentamiento global vamos a hacer eh, ya, solo una estación, Solo una estación yo creo. nada más,
0: tener <risa> que que tener los abrigos guardados. Pero qué chulo, ¿no?, reinterpretar esto, ¿no? Que yo creo que también es algo que hace un líder, reinterpretar la realidad para crear algo diferente. O sea, los líderes son visionarios, son creadores, son imaginativos, ¿no?
2: Bueno, o sea, yo ahí tengo la suerte, eh, ahí sí tengo que decir que he sido listo en coger a un gran maestro, que es Vivaldi, y una obra sí, que pero es... pero lo
0: has hecho tuyo, o sea, sí, es mucho mérito. pero
2: bueno... Eh... A veces
0: más reinterpretar algo que hacerlo de n- nuevo, ¿eh?
2: Eso es lo más difícil. ¿Verdad? cuando A veces, ¿Y, eso, y, a- eh? y ahí te sientes un poco, puedes llegar a sentir el síndrome del impostor, ¿no? Porque yo,
0: haciendo ahí como la obra, digo,
2: escucho a Vivaldi y digo, ¿cómo me atrevo a hacer este sacrilegio? Si esto... Bueno, no... que
0: está muerto no te va a decir nada, Eso sí. o sea, no se va a levantar. Me, me... ¿Qué has hecho Bruno Axel? No pasa bueno, nada, o nunca sea... se
2: sabe, eh, Olga.
0: <risa> ¿Quién es Olga?
2: Ay, perdón. Eh,
0: Ay, que está enamorado, no, está no, pensando no. ahí Bruno Axel, aparte de ser violinista de éxito, es un hombre y está ahí con las cosas da, de la caída. Muy bonito, me pareció un momento amoroso precioso esto, ¿eh? Sí, Además, no. todas las olgas que nos escuchen dirán, seré yo, seré yo, seré yo. <risa> no, ¿sabes por qué?
2: Es pues te voy a explicar por qué. Porque estoy trabajando, no puedo desvelar su apellido, pero estoy trabajando con una periodista para hacer un programa audiovisual Toma ya. que va a tener con, que ver un poco con la música. ¿Y la se vida. llama Olga. Entonces no puedo dar más pistas. Bueno, ahora,
0: está, ahora estáis todos metidos. Y estamos ahí.
2: hablando todos los días de este proyecto. Sabía que venía la radio. <risa> y, y de repente. Bueno, Olga, que te
0: va a salir muy bien, que te has unido con el mejor.
2: Bueno. Oye,
0: que, que nos vamos. To- sigue todavía con nosotros. Vamos a Publi. No. Tú te quedas ahí, ¿eh? El que estás al otro lado. La que estás al otro lado. Ahí quieto, quieta. Que vienen cosas. Agárrate que vienen curvas, diría yo. ¿Vale? Bien. Así que nada, un minutito y volvemos.
3: tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es
0: Escuchar una vida más sana es posible Culpa, fuera Más madres que dediquen tiempo a cuidarse Azúcar, fuera, saboreemos la vida Ser activistas es nuestra mejor forma de ser Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento, infórmate en el 974-88-0071 o en DKV.es barra activistas DKV
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote, you might won't sing it. No, for no, no. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. In every life, we have some
0: trouble, but when you worry, you make it a job, but don't worry. I'll
1: be happy, but don't worry, be happy. (laughs)
0: To so lay your head, some buttons to kick and your bed,
1: don't worry. Be happy Don't worry, be happy. When I say your end is late, you may have to live to Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry,
0: oh, Be you Don't worry, be happy. Carlos, don't worry, be happy, que casi no llegas. Don't worry, be happy. Bueno, aquí estoy, aquí estoy al final. <risa> Oye, que venías corriendo, me ha dicho el portero. Sube corriendo sí, sí, hacia sí. la emisora, ¿no? Claro que sí. Pero don't worry, be no, happy. Don't
2: worry, felices y contentos.
0: <risa> bueno, para los que no los conozcáis, vamos, como no vamos a conocer al gran super Carlos Pucha Givela, directivo multisectorial y multidisciplinar, experto en gestionar equipos, trader, emprendedor. Eh, Empresario, que has montado no sé cuántas empresas ya doce creo Madre mía, sí. madre mía Y además tienes tiempo para montar este pedazo de blog Bookideasblog.com Así Y es. que tienes ahí un montón de seguidores Y hoy nos traes un libro que tengo interés Porque el hombre me gusta, Robin Sharma Y sí. el libro promete eh, El líder que no tenía cargo Qué difícil, eh que te obedezcan sin cargo eh
4: Claro, porque eso es lo que demuestra es la influencia eh. que tienes no claro El liderazgo auténtico Mm. Qué
0: bueno. Es una fábula, ¿no?
4: Es una fábula. Robin Sharma es muy conocido por otro libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Ah,
0: ya. Este es el, el, el que, autor. Claro, que mm. trabajó en Microsoft, Nike, Exacto. la NASA como asesor, ¿no? Sí, sí. sí ah, justo. Vale, vale.
4: Vale. Y bueno, pues este libro, El líder que no tenía cargo, es una fábula donde hay un discípulo que se llama Blake, el aprendiz, el aprendiz y tiene un mentor que se llama Tommy. Y hay cuatro maestros que le van mm. guiando en el camino de convertirse y irse convirtiendo en un líder, porque primero para ser un líder, primero te tienes que transformar tú por dentro, uh-huh. para luego poder transformar a otros ah, qué ¿Eh? o sea, digamos, esa es la, la base de la, la
0: metáfora, ¿no? De efectivamente, ese libro.
4: eso es, uh-huh. y bueno, hay una serie de principios hay un acrónimo que utiliza que utiliza Robin Sharma en su libro, ¿eh? que es I-S-S-S Is, ¿eh? que realmente es un acrónimo de Image que es Innovación, Maestría autenticidad, valor en los negocios y ética, que esto es muy complicado porque cuando Son alguien muchas le... cosas, ¿no? De repente, efectivamente, me ha
0: parecido ahí, wow.
4: Cuando alguien le preguntan, bueno, ¿qué es ser honesto o qué es ser ético? Pues realmente hay una definición buenísima, que es hacer lo que dices y decir lo que haces. Y, qué difi- esto, y,
0: qué difi- y cumplir lo que prometes.
4: Efectivamente, cumplir lo que prometes, que es hacer lo que dices.
0: Sí, exactamente. ¿Eh? Muy difícil es, esto. Muy difícil.
4: Y eso sí es uno de los rasgos de un líder. Y claro... Normalmente, si tú te autoexaminas, pues no siempre es fácil el poder claro, no, estar claro. en esta situación. ¿no? Luego hay otro acrónimo que se llama SPARC, que es sinceridad, priorizar, crear oportunidades, responder, no reaccionar, que es diferente, mm. y CUDOS, que esto te gusta mucho a ti, que significa ensalzar.
0: ¿Y por qué me ensalzar. gusta a mí lo de ensalzar?
4: Sí, porque es un término oriental que tiene que ver con la filosofía oriental, que es antes agradecer
0: ah, sí, que sí, otra cosa.
4: Sí, me gusta mucho. Sí. Ensalzar a sí, otros.
0: Sí, t- desde luego. Porque yo lo... Es una frase, ¿no? Que dicen, tu, tu vela no puede apagar las de los demás. Exactamente. Puede alumbrar, pero junto con las otras, que Eso hace mucha más luz, no solo una vela, ¿no? Eso es ensalzable. Hay
4: otra frase que además sale en tu libro La hija del loto, que enhorabuena por, por tu presentación <risa> la semana gracias. pasada. ¿Esto es la cuña publicitaria? ¿Eh? No, pero es que es verdad, porque está estupendo. Y hay una frase dentro de tu libro que yo había oído porque me parece preciosa, que es yo quiero ser como el sándalo que perfuma la espada que lo corta. Uh-huh. Pues esto es algo parecido. Al fin y al cabo, el líder sí. está más pendiente de eso, de ser como el sándalo que es capaz de perfumar también a las otras personas a las que o bien lidera o bien influye sobre sí, ellas o el tiene al... contacto sobre mm. ellas. ¿no? Eh, más acrónimos. SERV, que significa servir. Para eso hay que ser servicial. Escuchar. Eh, siempre nos han dicho tenemos dos orejas y una boca por algo. Bueno, pues resulta que normalmente hablamos el doble de lo que escuchamos. Ah, pero y porque, deberíamos porque ser ya es
0: que hay muchas personas cocodrilo. Tienen la boca muy grande y las orejas muy pequeñas. Es Debe, ser ya, eso. Eso sí, la cuestión, Debe ser sí, eso. Sí. ¿sí? Sí, por eso sí. claro.
4: Hay una cosa muy interesante que pone aquí valorar la diversión. Qué mm, importante es hoy, divertirse. Hoy, esto es muy importante. Es decir, importante. si tú estás trabajando, trabajando, trabajando y no te diviertes nada, algo estás haciendo mal pues, eres o un po- o sea, una pobre persona, por no me digas Pero es tú. que te puedes divertir trabajando también, Hombre. o sea, si haces las cosas bien y, y haces lo que te gusta, ¿no? Por supuesto. Y realmente se nota. ¿eh? Yo, aquí tenemos uh, un gran artista que yo creo que cuando está sobre el escenario se nota muchísimo se cuando el artista pues se, te se
0: está divierte, divirtiendo. ¿No, Bruno? ¿no?
2: Yo, si no, no, pues no me dedicaría a esto. Claro, vamos. Y, y,
0: pero Pablo cuando está con sus algoritmos también se divierte, ¿no?
3: Hay de todo, obviamente. <risa> esta, se, esta se divierte menos, ¿eh?
4: No, 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 sí es. No, también tiene su diversión, ¿eh? El, 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 algori- sí, sí, no, el algoritmo ¿Eh?
3: Es, no yo. es un mundo muy, muy frenético, muy que demanda mucho intelectualmente. Pero lo tú cual... te
0: diviertes o no quiero decir.
3: Sí te diviertes, vale, pero también pues, me hay me momentos tranquila. de presión, Hombre, que, ya, bueno, claro. como todo en la vida. Pero la presión gusta, si no
0: te diviertes, mira, cuando tienes presión y te diviertes y cuando eres un líder y haces que tu equipo se divierta, Exacto. La presión se relaja. Pues si no, tanta presión, uf, nos va a dar algo,
4: yo pienso, ¿no? Pero lo importante de divertirse es que los demás también lo perciben. Mm, es decir, claro. si tú estás haciendo algo y te estás divirtiendo y se nota, se transmite. Y por lo claro. tanto, también es, es un, como un halo de influencia positiva. No, y mejora pues, el
0: rendimiento, si vamos ya en términos económicos, sí, sí, de un equipo.
4: Totalmente. Mm. Y luego la última es Shine. Shine es brillar en inglés y donde y habla de una serie de principios que debería seguir un líder por ejemplo saber percibir es decir estar atento esa empatía bueno. con uh-huh. los otros no luego habla de hacer ejercicio es que importante es hacer ejercicio y estar en buena forma física también porque al final el famoso mes mensana incorpore sano no uh-huh. eh, inspirar nutrir lazos familiares y elevar el estilo de vida en el sentido de no gastar más sino tener un estilo de vida mucho más cuidadoso contigo, con el entorno, con los demás, uh-huh. con la naturaleza. Qué bonito eso. ¿Eh? Realmente este es, es interesante, ¿no? Pero me
0: gusta lo que has dicho hacer ejercicio porque si el, el ejercicio se, también es mental, o sea, quiero decir no que si tú no estás a gusto en tu vida privada ¿cómo vas a dirigir gente y ser feliz insuflarles ahí eh, ánimo y motivación si tú eres un pobre triste, que vas por la vida ahí súper mal?
4: Totalmente de acuerdo. Yo claro, de hecho pues, he llegado tarde porque he venido a hacer ejercicio resulta que se ha prolongado más el monitor que teníamos en el gimnasio y por eso he venido tarde. Hoy llega un poquito justo. Que no que
0: no, que has venido muy bien venido pero realmente bien.
4: Eh, eh, al final es, es importantísimo el empezar el día, si no se empezar el día a lo mejor al final, depende de cada uno uh-huh. cómo se organiza la agenda ¿no? Espérate,
0: pero ¿te has, has tenido momentos momento Rocky subir las escaleras de aquí, de Capital Radio momentos claro, momento claro. Rocky tale. y tal por supuesto, lo he subido andando
4: bueno, aquí hay otra cosa que te va a momentos Rocky,
0: te después de hacer ejercicio todo el día este es tu momento
1: <risa> vale, ya, ya se acabó
0: el momento ya Tampoco ha hecho tanto, Fíjate lo que que dice lo ha hecho tanto ejercicio, vamos
4: Lo o sea. que dice Robin Sharma en su libro <risa> Que esto yo creo que coincide plenamente con lo que tú siempre dices, Paloma, ¿eh? y es el primer pensamiento que tienes al despertar y el último que tienes antes de dormir condicionan lo que pasará entre uno y otro.
0: Uy, pues yo, yo, yo entonces es que sí, somos, somos felices porque yo tengo unos pensamientos claro, buenísimos siempre. Pues es eso es importantísimo.
4: Cosa... Entonces, yo creo que este libro, eh, a ver, se habla mucho del liderazgo y al final sí. cuando uno lee estas cosas dice ¡Buah! Pues yo qué lejos estoy, ¿no? Porque parece que el líder tiene sí. que ser un Superman. Joder, y no, sí. se trata del camino, no se trata del destino, se trata de ir mejorando y que cada día seas una mejor versión de ti mismo Desde que el día luego. anterior. Desde y al final, en ese caso, si sí te irás convirtiendo en un líder y podrás atraer e influir en otras personas para mejorar sus vidas y, y que ellos también se puedan convertir en líderes. ¿no?
0: Qué bonito, Carlos, se te perdona todo el llegar tarde, el... <risa> la verdad, francamente. Porque es que con cuatro cosas ya me ha inspirado para por lo menos para un año. ¿eh? Yo he
2: o sea, aprendido mucho ¿verdad? en un segundo. ¿eh? En un segundo? Sí, es también. que lo
0: condensa, ¿sabes? Lo condensa así rápidamente. Lo muy bien. Sí, sí. Él, es Oye, un... me... él, él ha dirigido muchos equipos en su vida, ¿eh?
4: Bueno, me alegro que penséis así. Uh, para, digamos, para, para cerrar un poco lo que es el libro de, ¿Sí? del líder que no tenía cargo, que se puede ser líder sin tener cargo, que ¿Sí? eso es muy importante, sin tener puesto, hay una serie de, de consejos.
0: Perdóname, ¿no? también se puede... Tener puesto y no ser un líder. Efectivamente, <risa> hay, hay algunos ejemplos, por desgracia. Sí.
4: Hay algunos ejemplos, sí. Fíjate, él, él habla de la, del uso de las afirmaciones, que esto a veces lo vemos en, a lo mejor en películas y nos parece un poco tonto ¿no? Ah, no, o, o infantil. Ay, afirmaciones son mensajes positivos sí, sí, que sí. uno sí. mismo se dice a uno mismo. Mantras, mantras. Claro, para obtener para esa energía positiva a lo largo de todo el día, ¿no? A lo largo y, de toda y, la semana.
0: ¿Y ¿no? tú qué te dices?
4: ¿Mm? Pues eh, yo me alabo a mí mismo.
0: Muy bien, ¿y qué te dices exactamente? No, me digo, Soy un
4: pibón. ¿Un pibón? <risa> <risa> o alguien que realmente tiene algo positivo muy que bien, decir.
0: Muy bien, ¿Y tú, Pablo, pues, qué te dices?
3: Pues yo la verdad es que no, no me digo estas cosas así tan explícitamente. Pues te las no tienes sé. que hacer. Pues pues que hay, otra,
4: una, otra. hay una que te aconsejo. ¿A quién puedes ayudar hoy? Eso pregúntatelo todas las mañanas. qué bonito.
2: ¿A quién puedo ayudar hoy?
0: Qué bonito, Entonces, sí señor. ¿Y, y Bruno...
2: Pues mira, yo he descubierto últimamente, cuando me encuentro mal por algo así o estoy con un pensamiento, a veces me miro al espejo, me miro a mí mismo y digo, ¿qué te pasa, Bruno Axel? Venga. <risa> O sea, es como, como venga, conectar, ¿qué? digo, me miro y digo, ¿qué te pasa a ti? no Como si fuese otra persona y digo, venga, vamos a, a llevar bien el día y, y, a, y a lo que vamos. Qué guay, qué
1: guay. Es
2: como mirarse a uno mismo Me ahí encanta, y...
0: me encanta los mantras positivos. Sí, señor, me gusta mucho.
2: Hay
4: otro consejo que es que hacer un diario. No sé si alguno de vosotros tenéis ese, ese, esa costumbre, pero es interesante. Es un diario, diario para uno mismo, no es para que lo lea sí. nadie. ¿eh? Uh-huh. Y se trata de poner lo bueno, lo mal, lo no tan bueno, lo que se puede mejorar y, sobre todo, ¿qué tienes que agradecer?
0: Es muy importante agradecer.
4: Y entonces eso, si lo haces todos los días, al final se convierte en un hábito yo, yo y se que, convierte en una es que me fuente... me paso de... la
0: vida agradeciendo, ¿eh? Sí. Me levanto agradeciendo, ya sí. solo estar vivo ya sí. es de agradecer, ¿eh? Es un pues milagro esto. voy a meter este? una nota sí, que claro.
2: importante es... Cómo direccionas el pensamiento a lo positivo o lo negativo, vamos, ¿no? Vamos, es decir, vamos, vamos. Eh, es eh, cuando dices dar las gracias, creas
0: no? tu realidad con tus pensamientos,
2: con eso los problemas ¿sabes? y dices, no, pero tengo esto, me va claro, a venir claro. y, hay que, y, y eso a mí me ayuda mucho. Tú ¿no? abres el, eh, el grifo
0: sale agua, milagro, eso es, milagro, eso es. vete a milagro, África, vete a África.
2: No tienes sí. frío, tienes calefacción, milagro. milagro. Eso es, claro, ese es. tipo de. Pen- amas,
0: milagro. Es. Te aman, milagro. Si
2: no te aman, pues tampoco pasa nada. Pues te amas a ti mismo, milagro.
0: Bueno, vamos terminando que Pablo va a hablar una cosa que es que os va a, um, es que a ti te va a encantar. Seguro. Bueno, sí.
4: pues, pues entonces demos paso a Pablo ya. No... Bueno, no, pero bueno, cuenta, cuenta. Bueno, te hay, hay un último consejo que, tenemos, que tiene que ver con sí. la nutrición que creo que todos nos debería importar, cómo comemos, lo que comemos al final influye en la energía que tenemos, en el hmm. estado físico, mental, y al final deberíamos todos prestar mucha más atención a eso. Tiene que razón. nos sienta bien, que nos sienta mal. Sí, tiene razón,
0: pero yo sano, renunciar a los no me cuesta. Yo sí. te soy <risa> sincero.
4: Yo ya renuncié hace tiempo eh, a los <risa> ya, Pero
0: Es que me cuesta mucho. <risa> pero soy disciplina, Samurai, renunciaré. <risa> bueno, pues recuérdanos.
4: Recordamos el libro El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma.
0: Yo ya estoy comprando. Bueno, bueno, yo me lo voy a leer a través de tu blog <ríe> y ahí me voy a ver un poquito más cosas. Que mil gracias, Carlos. No, gracias eh, ahora vamos a poner nada, un poquito de música y vamos a pasar con Pablo González de Prado, que es de Focun. Es el coordinador del área de datos y nos va a contar algo que os va a dejar con la boca abierta. Vosotros no le conocéis, pero nuestro super técnico Juanda tiene esta voz. Este mismo que canta tiene la voz de Juanda. Eh, bueno, a veces imita, él imita cosas, imita, imita yo qué sé, eh, al parto de una limita y todo. Es que aquí, Joaquín Capital Radio, no lo pasamos francamente bien, ¿eh? Os lo digo en serio. Y nada, eh, nos vamos a pasar mejor ahora que está Pablo aquí, que nos va a hablar. Ya verás, Pablo de Focum eh, viene a contarnos algo que yo mmm, me he quedado plática. Resulta que hay una inteligencia artificial que se presenta a las elecciones en Dinamarca. ¿Pero Eso. esto es verdad? Completamente. ¿En serio?
3: Tal cual, sí. Bueno, eh, imagino que todavía no se ha materializado. Será para las siguientes elecciones, que la verdad no, no tengo en mente cuándo son, pero sí, sí. Es pero, un plan real, completamente. Pero
0: real, o sea, hay algún partido que está partido político que está apoyando a un candidato. Mmm?
3: Es, es un nuevo partido. La inteligencia artificial eh, precisamente da cuerpo a este a este líder, ¿no? Llaman sí. el líder Lars, lo llaman, ¿no? Un nombre muy muy danés. Y entonces están estructurando un programa político en torno a las sugerencias de este gran líder, que es una inteligencia artificial, que además es, es muy curioso porque lo han lo han entrenado a partir de todos los programas electorales de los partidos que no han obtenido representación desde los años setenta. Toma ya, toma ya. Sí.
0: Pero, y una cosa, y sí. eh, este esta propuesta viene de un partido político que es un grupo de arte y tecnológico, ¿no? Correcto, sí. Y, bueno, ahí se abre un gran debate, el tema de la ética, ¿no? Eh, a ver, yo antes bromeábamos con este tema fuera y, eh, bueno, Bruno y yo estamos diciendo, pues a lo mejor no va mejor. <risa> que no lo sé. Eso,
4: no es, difícil, ¿eh? Eso no claro, pues, es
0: difícil, ¿eh? es que, que peor, pero a ver, que a lo mejor nos va mejor. Puede ser que nos vaya mejor porque tengo unas decisiones basadas en el sentido común y en la equidad y en la justicia o no. ¿Cuál es tu opinión como experto en eso, Pablo?
3: Mi opinión, la verdad, no me me gusta tener opiniones muy negativas sobre cosas, pero en este caso sí que tengo una opinión de de mucha cautela con con todas estas herramientas, ¿no? Porque vamos a dar un paso atrás antes de hablar de todos los temas de la ética. El el fundamento tecnológico de esta esta propuesta, al final, eh, artística, es lo que llamamos un modelo de lenguaje. Uh-huh. que es un modelo, una red neuronal en este caso, ¿no? que, han, que han entrenado para que a partir de un texto te prediga palabras Típicamente, tú leas un texto y, te, y le preguntas, oye, ¿cómo sigue esto? Y, y el modelo te dice palabras, que son algo así un poco raro, pero al final es lo que tenemos en el teléfono móvil, ¿no? Tú vas escribiendo un WhatsApp y te salen arriba sí, palabras con sí, las sí. que puedes hacer clic y te siguen, ¿no? Eso es un modelo de lenguaje. Entonces, pues a partir de esto, aproximadamente 2019 o así, eh, los modelos fueron más grandes, con más datos, y dieron un salto cualitativo... En, en la calidad de los resultados tal como la juzgamos los humanos, ¿no? la, la impresión que nos causa. Y son modelos que, que en un primer vistazo te engañan. Si estás despistado, te puede parecer que hay que hay una persona al otro lado. ¿no? Luego hay hay mucho como en la magia, ¿no? Hay mucho juego de manos para tapar todas las, las Parencia, fragilidades sí. y debilidades de estos modelos que, por ejemplo, tienen gran tendencia a entrar en bucles, ¿no? Empieza, pues, por lo que, por lo que, por lo que, por lo hay que. entonces Hay muchas cositas detrás para para Claro, esto, pero ¿no?
0: hay eh, hay una, una pregunta, ¿no? Hablando de la inteligencia uh-huh. artificial esta que se presenta a las elecciones en Dinamarca, que se presentaría, ¿quién entrena esto? Porque yo creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Quién entrena esta inteligencia artificial? Pues
3: en este caso es el propio el propio movimiento artístico, el que ha seleccionado. Eh, han seleccionado poco, ¿no? Porque han elegido eso. Todos los programas que no han obtenido representación y, por lo que dicen, pues no han, no han filtrado mucho más allá, ¿no? Su propuesta es esta, dar voz a los que no la han tenido, dicen ellos, ¿no? Pero es un punto crucial, porque al final estos modelos de lenguaje, lo que tienden a hacer, como muchas otras eh, inteligencias artificiales y algoritmos, es... Eh, funcionan como un altavoz, no? amplifican eh, lo que hay en lo, en, en lo que les damos para alimentarlos. Y al final eso se traduce en que eh, pueden fomentar eh, el, las tendencias más tóxicas y polarizantes que, que tenemos lo, los humanos en, en las distintas comunidades. ¿no? Y eso es un riesgo muy grande que hay. Y además... Precisamente en el contexto político una limitación grande de estos modelos de lenguaje que empiezan a funcionar extraordinariamente bien y tienen uh-huh. una utilidad real eh, muy tangible es que a pesar de que aparentemente son capaces de razonar y de dar textos con coherencia y tal y cual carecen precisamente de una visión global, de, de claro, un, lo que podríamos claro. llamar un sentido común, ¿no? De hecho, ya ellos mismos en este movimiento te, te avisan de que muchas veces las sugerencias que da son completamente contradictorias entre sí, ¿no? Que justo esto es lo que buscamos al final en política, ¿no? El ruido ya lo tenemos, hay, hmm. hay mucho ruido, cada vez más con todos sí, los medios, ¿no? Lo verdad. que necesitamos es gente, pues, pues como cuando tienes un blog de libros, por ejemplo, ¿no? Hay muchos libros que quiero leer, pues necesitas a alguien que te diga, pues mira, me he leído esto, lo interesante es esto, en política es lo mismo, necesitas que entre todo el ruido te digan lo sí, interesante sí, va por es aquí, y lo importante va por aquí. Eso sí que
0: es interesante, el hecho de que haga ese trabajo por ti, ¿no? O sea, de que te dé algunas sugerencias... De entre muchas cosas.
3: Eso es lo que tiene que hacer un político, pero es lo que a día de hoy no podemos confiar en una inteligencia sí. artificial, en, en estos contextos, sobre todo, tan tan delicados, ¿no? Como puede ser la política, los juzgados y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde entra, eh, de verdad, el propósito de, de todo esto, que es poner estas cuestiones sobre la mesa y decir, oye, hay, hay que reflexionar sobre esto antes de que nos lleve por delante, ¿no? Desde
0: luego, pero eso es un debate ético que existe ahí. Lo que pasa es que yo sí que creo que la inteligencia artificial, y lo hacéis muchísimo desde Focus, ¿no?, facilita muchísimo la toma de decisiones. Facilita muchísimo porque en una ingente cantidad de información tú puedes poner en valor toda esa información, cosa que en las empresas es complicado hacer. A nivel de hu- duda, humanos, ¿sabes? Sin duda, humanos. sin duda. El, es eso a mí me parece bastante bueno, ¿no?
3: La inteligencia artificial, yo creo, tiene que estar al servicio de los que finalmente toman esas decisiones. Claro. ¿no? Una, una... ¿De un
0: líder, por ejemplo?
3: Eh, sin duda. Eh, lo que pueden hacer por nosotros es... Eh, explotar mucha capacidad de datos que aunque es aunque puede ser pública pues por ejemplo la, la biblioteca nacional está ahí para todos nosotros pero nadie tiene la capacidad de ir y leerse todos los claro, libros
0: claro bueno entonces, sí Carlos, Carlos. <risa>
3: <risa> bueno casi nadie casi nadie ¿no? No os entonces sí que se pueden crear algoritmos que que asistan no eh, que a, a, hayan sido entrenados con una cantidad de datos que no está a nuestro alcance y que sí que pues nos puedan a, ayudar en esta toma de, de de decisiones en un mercado o sea en un contexto por ejemplo empresarial y demás pero eh, al final yo creo que todavía eh, eh, no no todavía porque da a entender que en un futuro no yo creo que es deseable esa componente humana
0: totalmente oye pues me ha encantado me ha encantado eh, Pablo González de Prado coordinador del área de datos de Focum siempre tu sapiencia eh, aprendo muchísimo así que te doy las gracias y siempre nos nos pones ahí una nos pones mucha cordura en todo este tema de la inteligencia artificial nada
3: yo siempre he encantado de venir con vosotros genial
0: pues pues nada quiero contaros una historia quiero que Juan no me ponga una canción así lentita para despedir el programa porque os quiero os quiero Oye, qué canción, es que con esta no me me puedo concentrar, claro, pero esta no me puedo concentrar yo para contaros esta historia, porque prefiero bailar lento, (ríe) entiéndeme, que que hablar ahora En fin, Juanda, me has puesto una canción súper ahí, bueno, vale, 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 preciosa, pero ponmela un poquito más bajita, que si no me despisto, ¿vale? (ríe) Bueno, pues si se va a contar, bueno, sabéis quién es Aníbal Barca, ¿no? No. Ahora dice alguien, es un jugador del Betis. <risa> no, el gran general cartaginés, por favor, que está ah, considerado... Ese claro, ese Aníbal. Es que más has dado el apellido pues, el Aníbal Lecter, ese es el Lecter, ah, el, el de los, el de los, <risa> los corderos, el señor de los corderos. Este es el general cartaginés. Está considerado uno de los mayores líderes de la historia. Bueno, pues este general cartaginés... Eh, Tuve que hacer frente a numerosos imposibles. Quizá uno de los más relevantes fue trasladar a todo su ejército, elefantes incluidos, que hay que verlo eso, por la cadena de montañas de los Alpes. Esto todo el mundo lo sabe. Pero lo que no sabes, no sabéis, seguramente, es que en ese enorme desafío se encontró frente a un muro de hielo infranqueable que impedía a todo el ejército el paso, ¿no? Entonces vio que bueno, pues que sus hombres estaban agotados, estaban decepcionados, de repente imaginaros ahí caminando por los Alpes, todos los elefantes, todo, se ve en la montaña ese del hielo, bueno, mirando con estupor ese muro que se levantaba increíble, ¿no? Eh, pensaban que no iban a poder superar esa muralla de hielo, ¿no? Bueno, entonces el general arengó a sus hombres, ¿no? les habló de que ellos eran únicos, de todas las dificultades que ya habían superado, les dijo que confiaba en ellos para superar también este desafío. Y cito textual, eh. de la arenga, eh. cito textual de la arenga. Allí, les dijo, tras esta pared de hielo está la península itálica, con sus valles fértiles, con todas las riquezas sometidas a Roma y que solo aguardan para ser nuestras. Y yo me pregunto, ¿hemos cruzado tantos ríos, tantas montañas y luchado contra tantos pueblos para doblar nuestro ánimo ante una muralla de hielo? ¿Qué se interpone ahora entre nosotros y Roma, entre nuestras fuerzas y sus legiones confiadas, entre nuestra victoria y su debilidad? Solo una muralla sin defensores, fría, silenciosa. Y yo os pregunto... ¿Fuisteis capaces de escalar las murallas de Sagunto, de cruzar el Tajo o el Ródano y acabar con los que se oponían a vuestros esfuerzos? ¿Y no seréis capaces de derribar ahora una muralla sin defensas, un muro que no dispone de ejército para defenderse? Lo que pasó a continuación es increíble, porque los soldados cartagineses que estaban escuchando atentamente, después gritaron al unísono. Sí, seremos capaces, mi general. Y en ese preciso momento tal era la intensidad del gigantesmo, gigantesco vocerío engrandecido mil veces por los ecos de las montañas que lo rodeaban, que la pared de hielo y roca tembló, se agrietó y finalmente se derrumbó delante del ejército. Y es que yo creo que el liderazgo requiere transmitir fe, confianza y grandes dosis de motivación. No tuvieron que hacer nada, simplemente la montaña se deshizo. Así que yo creo que el, el líder es aquel que da ejemplo. Que da ejemplo, que no se rinde en los momentos difíciles, que es humano también, pero pone a los demás por delante. Y me gustaría que cada uno dijera una frase de lo que para él es el liderazgo. Tenemos un minuto, o sea que es rapidito, ¿eh? no estemos aquí pensando mucho. ¿Una frase, Carlos?
4: Influir en los demás para conseguir que sean mejores.
0: Eso, me gusta una frase, pero es una, un, así cortita. Una palabra, una frase. A ver, Pablo.
4: Eh, joder,
3: es complicado en, una, en un minuto, ¿eh? pero para mí es eh, acompañar a, a los demás. Acompañar eh... a los demás. Venga. ¿Y Bruno? <risa>
2: pues quizás ponerte en la piel de las personas que que lideras. E
0: inspirar. Y mi consejo Samurai rápidamente de hoy, un guerrero se levanta listo para defender, listo para luchar por aquellos a quien sirve. Te agradezco un montón que hayas estado ahí, te doy mil abrazos para que encares esta semana de Puente, que seas muy feliz. Y un un abrazo especial para José María que está escuchándonos y que has ha sumado a esta gran familia radiofónica de Capital Radio. Amigo, amiga, sé feliz. Hasta el lunes que viene. Besito, chao.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos. Ahora con 10 puntos
1: porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.